0: <risos> saúde, paz, prosperidade a todos vocês Amém. aleluia Amém. quantos querem ouvir a palavra de Deus quantos estão famintos por Deus, diga glória a Deus Amém. diga para a pessoa mais bonita que estiver perto de você, procura aí diga assim, nessa noite o Espírito Santo vai te pegar por dentro Aleluia! O pastor Israel pediu para eu dar um aviso aqui que nós precisamos de pelo menos uns cinco irmãos que possam dar o testemunho, você que foi salvo na campanha Casa de Paz do ano passado. Você que foi alcançado nessa campanha e você passou pelo encontro, você está conosco. Nós precisamos de pelo menos, no mínimo, umas cinco pessoas essa semana, para a gente gravar o seu testemunho, é rápido, é breve, tá? Você vai gravar o seu testemunho e vai falar como foi essa experiência, porque nesse ano nós vamos trabalhar com mais antecedência para falar do encontro com o amor de Deus. Então nós precisamos desse DVD, desses testemunhos, para estar tá motivando as pessoas para participar do encontro e na sequência irem ao batismo. né? Então, quem pode nos ajudar, procura o pastor Israel, está aqui, tá? Pelo menos umas cinco pessoas, tem alguém aqui assim? Você que foi salvo no Casa de Paz no ano passado. Tem alguém? Levanta a mão. Alguém? Ali um irmão. Ali uma irmã. Outro lá no fundo. Dois, três, quatro. viu o pastor voltei me levantar assim a mão, mas foi para. Eu falei, eu não entendi. Quatro irmãos, se puderem procurar o pastor Israel aqui do lado. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, 34. Atos, capítulo 5 versículo 34 Mas levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saísse aqueles homens próximo e prosseguiu, dizendo: Varões israelitas, cautelai-vos. A respeito do que está a fazer a estes homens Porque algum tempo levantou-se Teúdas Dizendo ser alguém Ao qual ajuntaram uns quatrocentos homens Mas ele foi morto E todos que lhe obedeciam Foram dispersos e reduzidos a nada Depois dele levantou-se Judas, o Galileu Nos dias do recenseamento e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos, digam dispersos, agora vos digo, dai de mão estes homens, e deixai-os, porque este, este conselho, ou essa obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, Leia comigo, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, aleluia, para que não sejais porventura achados, até então combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram, retirando-se, retiraram-se, pois da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados e dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia! Levanta sua mão, fecha seus olhos. Tem aquele estocador aqui? Tem um? Vou chamar? Feche os seus olhos e fala para o Espírito Santo. Fala o quanto você quer ouvi-lo aqui nessa noite, quanto você quer ser ministrado pela palavra, quanto você está disposto a ouvi-lo. Se você tem esse desejo no seu coração, então expresse agora diante dele que essa presença, essa glória essa unção, possa te alcançar, em nome de Jesus, que você seja tocado, pelo Espírito de Deus, aqui nessa noite, pela sua palavra, pelo seu ensino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Santo Espírito, nós clamamos pelo Seu agir, pelo Seu mover fala conosco Senhor e que a Sua voz possa transformar a nossa vida a Sua voz possa transformar o nosso viver que essa palavra possa nos ativar em nome de Jesus que todos digam amém digam glória a Deus aleluia a Bíblia diz que os apóstolos, os apóstolos foram presos, foram presos, e eles estavam diante do sinédrio para ser julgado pelos religiosos da nação de Israel, e quando eles estavam para ser julgados, estava ali discussão, o, o, o julgamento e a sentença para eles, Gamaliel, um homem de muita influência, muita sabedoria, de muito conhecimento das escrituras, pediu a palavra, quando ele pediu a palavra, ele disse, olha, é melhor a gente não trabalhar contra esses homens, é melhor a gente não se levantar contra eles, porque, se fosse um movimento, um auê, sei lá, só uma, uma onda, o que eles estão pregando, o que eles estão vivendo, logo vai passar, logo vai acabar, mas, se for obra de Deus, nós não podemos lutar contra aquilo que é obra de Deus, porque quem luta contra Deus perde, é derrotado. Então eles disseram. Então Gamaliel continuou dizendo: Olha, por duas vezes levantou alguém com doutrinas novas, com ensinos novos, ministrando uma palavra diferente, e as pessoas na fé seguindo aquela palavra que ele é, foram com ele até enquanto ele estava vivo, porque depois que morreu, ninguém mais o seguiu. Depois apareceu um outro homem, tudo nesse texto que nós lemos. Enquanto ele estava vivo, seus discípulos estavam ali com ele, mas depois que ele morreu, se desfez aquela fé, aquela... Aquela certeza, aquela convicção Aquela religião Aquele ensino, aquela palavra E as pessoas foram Dispersas Foram dispersas Então Gamaliel chegou à conclusão Dizendo, deixe eles embora Porque aquilo que é movimento humano Uma hora vai acabar Todo auê Uma hora vai acabar Tudo que é festinha Tudo que é brincadeirinha Tudo que é uma onda só de fé uma hora vai acabar, mas aquilo que é obra de Deus, que é projeto de Deus, e é mover de Deus, não vai acabar, e é bom que ninguém se levante contra, sabe irmãos, tudo que é movimento, tudo que é movimento, que não tem base, que não tem estrutura, que não tem profundidade, que não tem raiz, uma hora vai acabar que não tem ensino, que não tem realidade, que não tem experiência, uma hora vai acabar, tem início, tem meio, e tem fim, mas o mover de Deus, que é o nosso maior patrimônio, ninguém pode pará-lo, ninguém pode botar um ponto, Ninguém pode colocar uma porta no caminho. Ninguém pode impedir, porque essa é a vontade dele, é o querer dele, é o vento dele soprando e ele sopra onde quer, ele move onde quer, ele ativa onde quer, ele derrama onde quer, ele ele transforma o que quer, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor. Então aqueles que têm uma fé, aqueles que têm uma fé em eventos, em movimento, é uma fé abalável, é uma fé fraca, é uma fé limitada, é uma fé circunstancial, há pessoas que estão fazendo parte de algo, mas ela não está entendendo talvez que ela está fazendo parte, porque quem faz parte de um mover de Deus, a sua fé é continuada, a sua fé é firme, a sua fé é inabalável, estamos vivendo um ano de edificar uma igreja de vencedores, e edificar uma igreja de vencedores, fala de algo que está sendo construído em nós diga amém irmãos, a Bíblia diz Gamaliel falou, que esses homens se levantaram depois que eles morreram aquilo acabou então não era um mover de Deus era um movimento apenas mas a Bíblia diz que quando Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou tudo que ele começou não acabou, pelo contrário, seus discípulos deram sequência, e a obra foi avançando, e ele mesmo dizia, vocês farão obras maiores do que eu fiz, vocês farão obras maiores do que eu fiz, e você pega a história da Bíblia, você pega atos, e você se diverte, você se deleita lendo atos, o mover do Espírito, Mover do Espírito usando aqueles homens, usando aqueles apóstolos, levantando a igreja, edificando a igreja, uma, uma igreja de fé continuada. A obra não acabou, a obra teve continuidade, teve sequência, e essa obra não acabou até hoje. E essa obra não vai acabar na nossa geração. Nossos filhos serão maiores do que nós, serão mais fortes que nós, próxima geração vai ser mais poderosa ainda uma igreja de uma fé continuada está entendendo? diga amém. amém sabe irmãos? e aqui eu começo a falar com vocês todo movimento tem seus seguidores mas o mover de Deus tem os seus mártires mover de Deus tem os seus mártires movimento tem os seus seguidores enquanto é agradável ele faz parte enquanto não toca no bolso dele, ele faz parte enquanto não toca em nada dele, ele faz parte quando a coisa aperta, ele vai embora quando a coisa fica opressiva, ele vai embora quando as coisas ficam perigosas, ele vai embora mas o mover de Deus não o mover de Deus tem os seus mártires gente que morreu por uma convicção gente que padeceu por uma fé gente que perdeu a vida mas não negou a Cristo gente que perdeu a vida que perdeu bens que perdeu família mas não perdeu o mover de Deus se submeteu em obediência à palavra de Deus gente de uma fé firme e de uma fé continuada sabe irmãos o Espírito de Deus começou a ministrar algo no meu coração sabe o que que Jesus edificou nos apóstolos que todos eles todos eles ou quase todos eles né? morreram como mártires pelo Evangelho pela palavra de Deus numa certeza do chamado deles numa certeza da salvação. Numa convicção. Numa forte e absoluta certeza dentro deles. Que nada os fez parar. Nada os fez parar. Nada os fez parar. O que, que Jesus edificou neles que fé, como Jesus semeou isso neles, ou melhor, como Jesus construiu neles, como Jesus edificou neles, nós precisamos aprender, para sermos, e também construímos, na equipe que Deus tem nos dado, nos discípulos que Deus tem nos dado, melhor, nos filhos que Deus tem nos dado, porque não dá mais, para ver líder, Gente se levantar como líder, e ele passa uma temporada como líder, seis meses, oito meses, um ano, depois está entregando célula, está entregando discípulo, está entregando filho. Não dá para ver mais pessoas que passam temporada, apenas uma temporada, servindo ativamente o chamado dele. Ora ele está firme, ora ele não está. Ora ele está na pegada, ora ele não está. Ora ele está com sangue nos olhos Ora ele está com lágrimas nos olhos Chorando, fazendo biquinho Parando, travando Ei, que fé é essa? Que convicção do seu chamado é essa? Que certeza é essa? Por que que para? Por que que retrocede? E nós vemos ao longo da história da Bíblia gente que não retrocedeu diante de espada, diante de feras, diante de leões, diante do governo vim tomar tudo dele, mesmo assim ele continuou dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, talvez você tenha uma fé de movimento, Toda a fé de movimento tem começo, meio e fim Quando está bom Uhul Mas eu quero te dizer O chamado não é e Nem festinha Chamado é sangrento meu irmão Chamado é entrega Chamado é preço Aleluia Aleluia Porque toda a fé vai ser testada Todo chamado, uma hora vai ser testado, e é nesse momento que você permanece firme, é nesse momento que você enche o peito e diz: Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desistir dessas vidas, eu não vou parar por aqui, eu vou continuar. Eu vou continuar. O que, que Jesus construiu naqueles homens que tinham uma fé inabalável? Jesus edificou uma fé naqueles homens, a fé certa Jesus edificou a fé certa naqueles homens Jesus edificou uma fé correta Jesus edificou uma fé em Deus não nas promessas de Deus Jesus edificou uma fé no chamado Jesus edificou uma fé no propósito Jesus edificou uma fé no destino profético daqueles homens Jesus entrou com tanta força com sua doutrina e seu ensino Na vida daqueles homens que a Bíblia diz que eles abandonaram tudo Família Emprego, trabalho Deixaram tudo para trás Aqueles homens tinham uma convicção tão grande de que Cristo Que Jesus era o Cristo Cristo eles não se importavam com o que as pessoas falavam. Tinha uma convicção tão grande que Jesus era o Cristo. Que mesmo quando todo mundo abandonava Jesus. Alguém levantava e dizia. Para onde nós iremos Jesus? Nós achamos o Cristo. E só o Cristo tem palavra de vida eterna. Alguns têm palavra de provisão, outros têm palavra de promessa, outros têm palavra de esperança, outros têm palavra de sonhos. As pessoas, Jesus, os homens têm palavras de coisas terrenas, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor, só o Senhor, aleluia. Muitos lugares vão ter muitas palavras. Sobre coisas daqui. Mas Jesus tinha palavras de coisas do alto. Da eternidade. Aleluia. Aqueles homens tinham uma fé para permanecer. Diga assim, fé para permanecer. Eu entendo que é o primeiro tipo de fé. No chamado, na vida com Deus. É a fé para permanecer. Sabe quando você conhece que uma igreja ela é boa? quando você começa a perguntar, quantos anos você está aqui? aí a pessoa fala, estou aqui há 30 anos e você? estou aqui há 25 anos e eu estou aqui há 15 anos e você? desde o dia que eu nasci gente que tem fé para permanecer aleluia aleluia deixa eu te dar uma boa notícia você poderia estar numa batista você poderia estar numa presbiteriana, você poderia estar na universal você poderia estar na mundial mas Deus te chamou para a casa da benção para você ouvir essa palavra para você ser filho desta casa para você permanecer neste lugar porque
1: aqui você vai produzir muitos frutos muitos frutos Ele te plantou aqui quantos crê nisso? diga glória a Deus
0: Podia estar em tanto lugar, meu irmão. Mas Ele te plantou aqui. Permaneça. Diga para quem está ao seu lado: quantos anos você está aqui? Diga para Ele assim: daqui 10 anos eu quero te encontrar aqui. Diga para Ele: daqui 20 anos eu quero te encontrar aqui. Dependendo da idade dele, da carinha dele, diga: daqui 30 anos vai que tem alguém que já está com a senha na mão né? <risos> movimento tem seus seguidores mas o evangelho que nós pregamos aqui vai gerar mártires pela palavra de Deus não seguidores aleluia fé para avançar fé para avançar fé para profetizar Fé para visualizar o futuro, fé para profetizar, para visualizar, para avançar. As coisas da vida vão roubando, sabe? As coisas do ministério parece que vai, vai entulhando a nossa fé. Ou os maus resultados parece que vão entulhando a nossa fé. Por isso que eu gosto de Caleb, que ele disse. Eu tenho a mesma pegada de 40 anos atrás. Diga assim: fé para avançar. avançar. Aleluia. Você que é um líder de célula, tenha fé para avançar. Tenha fé para dizer em casa de paz: Essa célula aqui vai multiplicar três vezes. Tenha fé para avançar. Tenha fé para dizer: Ano que vem eu vou ser um discipulador nessa igreja. Tenha fé para avançar. Se é discipulador está aí seis células sete células oito células o mesmo Deus que permitiu que você liderasse oito células ele pode permitir você liderar doze quinze 16, vinte trinta cinquenta cem células fé para avançar avançar fé para avançar aposto e se eu ficar profetizando ficar liberando palavra e o povo pensa que é positivismo, o povo pensa que é o que? irmão, o povo pensa se você faz ou não faz, o povo pensa, o povo fala, o povo reclama então se já vai falar, fala de você profetizando então, fala de você avançando, fala de você conquistando eu profetizo que esse ano nós vamos terminar. Vai com 50 células na nossa liderança. Ah, não chegou 50. Ah, tinha 30. Chegou a 49. Ó, oh, maravilha! Avançamos, crescemos. Vamos falar por causa dessa uma. Deixa falar. Mas tenha fé para avançar. Tenha fé para prosseguir. Você sabe que todo incrédulo é invejoso. Quando ele vê alguém com muita fé para avançar, ele fala: ó, oh, tadinho. A queda vai ser grande. Não vai ser grande, irmão. O espírito de Deus está movendo dentro de você. É ele falando, tenha fé para avançar. Tenha fé para avançar. Aleluia. Tenha fé para dizer, nós como igreja, nós vamos colocar cada rua dessa cidade uma célula da casa da bênção cada rua dessa cidade vai ter uma célula da casa da bênção cada rua de Santos de São Vicente, Praia Grande Cubatão, de Guarujá, Litoral Sul Litoral Norte, São José dos Campos terá uma célula da casa da bênção fé para avançar aleluia mas o meu passado, meu histórico coisas que não fluíram, não aconteceram não romperam, irmão tenha fé para avançar fé para semear, fé para investir a sua fé vai te fazer ir além, a falta dela vai te fazer ficar parado no mesmo lugar mesma circunstância, mesma situação nós queremos mais de Deus nós queremos mais de Deus aleluia diga para a pessoa, tal tá, se fala, diga assim eu não sei quanto tempo vai demorar a sua colheita mas não pare de semear pela manhã semeie pela tarde semeie novamente e te prepara meu irmão que os seus celeiros transbordarão existem três convicções que você tem que ter e elas devem ser inegociáveis três convicções você deve ter três certezas diga assim, fé, fé. é certeza o que é fé? fé é certeza fé é uma forte convicção que existe dentro de você primeira convicção que deve existir dentro de você Diga assim Eu sou salvo Amém? Eu sou salvo Tem irmão que tem medo tem irmão que está apavorado Não dorme em paz Apavorado, tem medo, tem dúvida Tem incerteza Sabe como é que é, né, pastor? Essa vida, essas paixões do mundo essas coisas que ainda, às vezes me derrubam. Mas você tem que ter uma certeza, irmão. Você é salvo. Você é salvo. Em Cristo Jesus, você está salvo. Você precisa ter essa certeza. Diga, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Você precisa ter essa convicção, essa certeza eu estou salvo eu sou salvo eu estou em Cristo Jesus eu estou salvo segunda certeza diga eu sou santo você tem que ter essa certeza essa convicção dentro de você ela deve ser inegociável o diabo diz que você é imundo o diabo diz que você é sujo o diabo diz que você não serve mais mas pelo sangue de Jesus você é santo você é purificado pelo sangue de Cristo você é purificado, diga eu sou santo, levanta a mão e diga eu sou salvo, e eu sou santo, aleluia, e terceira forte convicção que deve existir, diga eu sou chamado, aleluia, eu sou chamado, tem essa forte convicção dentro de você, que não senão você pensa que a pessoa que está do seu lado que foi chamada, fulano de tal foi chamado, eu não, não, você foi chamado mas não está crescendo pastor mas você foi chamado mas não estou ganhando alma ainda pastor, mas você foi chamado mas não tem ninguém me seguindo ainda pastor mas você foi chamado primeiro você cresce para baixo meu irmão, depois para cima você foi chamado mas a minha célula não rompe irmão sabe que é a coisa que eu mais odeio mas odeio quando eu escuto alguém falando Você tem que provar que você tem chamado Ai Você tem que provar que você tem chamado Ei, você não tem que provar que você tem chamado Jesus já chamou você A palavra João 15 prova que você foi chamado Vós não me escolheste Eu vos escolhi Eu vos escolhi eu vos escolhi Diga eu tenho um chamado Glória a Deus Se você tem a forte convicção nessas três Esses três pontos Você não vai desistir nunca mais Você não vai retroceder nunca mais Você vai continuar em fé uh! Em fé Em fé Sabe quem é que não desvia na igreja? Sabe quem é no, que não desiste? É quem já viu Deus. Quem viu Deus, vai permanecer para sempre. Mas não é ver Deus assim de uma forma mística, assim, ó, eu vi um fogo, eu vi um vento, eu vi uma. Não, não é, porque eu também nunca vi. E teve um tempo que eu estava até preocupado comigo mesmo. Eu falei, caramba eu nunca vi um anjo já viu né Mestre? nunca vi um anjo mas demônio eu já botei mão na minha cabeça fiz uma auto-libertação vocês não tem ideia eu falei não, não é possível demônio de um lado um vulto do outro passo de demônio Você é o é um inimigo anjo nunca vi nunca vi achei lindo esses dias o missionário Wilson dizendo porque oh, porque eu vi Jesus duas vezes. Jesus apareceu para ele no quarto dele duas vezes. Nunca vi. Alguém já viu? Não. Alguém já viu? Que experiência louca deve ser. Que maravilha. Mas a minha fé, a Bíblia diz assim: Bem-aventurados. Uh! Aqueles que não viram, mas creram,
1: Aleluia! Não vi,
0: você sabe quem é que vai permanecer firme? Aqueles que viram. Viram no que? Em que sentido? Aqueles que, sabe, irmão, aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, sabe aquela coisa de você sentir o Espírito de Deus falando com você. Sabe aquela coisa de você conversar com o Espírito Santo e não pensar que está louco? Sabe aquela coisa de você dobrar o joelho e falar, Espírito Santo, qual a direção que eu devo tomar? E ele com aquela voz suave diz, faça isso, isso, isso. Sabe aquela coisa de você pegar sua Bíblia, abraçar sua Bíblia e chorar e falar, Espírito Santo, fala comigo pela sua palavra. E ele vem e diz, abra a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo tal, quando você lê aquilo, você chora... Sabe aquela coisa de você falar... De você falar com o Espírito Santo... De você dobrar os seus joelhos... E de repente você se sente todo arrepiado... De uma presença gostosa... Um calor... Uma unção... Uma ovelha naquele quarto escuro que você está... Mas você sente... Que Ele está ali do seu lado... São pessoas assim que vão permanecer para sempre... É gente que tem vida com Deus... É gente que tem realidade de Deus... É gente que tem experiência com Deus... Aleluia Aleluia é Gente que sabe irmão tem Que viu Deus que tem, uma, que, que tem uma convicção tão grande De que Deus existe e fala com Ele E que mora dentro Dele Ah irmão Se você tem essa convicção Nós vamos nos ver por muitos anos aqui Muitos Até o fim da nossa vida se Deus permitir Se Deus assim quiser Porque é gente que tem uma fé Real em Deus porque tem uma vida real com Deus. Ele não vive um movimento. Ele vive um chamado com Deus. E a minha pergunta é essa irmão. Até onde você vai pelo seu chamado? Até quando não dá certo? E quando não dá certo? Melhor dizendo. E quando ninguém te segue? E quando não tem frutos? E quando parece que falta autoridade para você, você já sentiu assim? Já sentiu assim? Parece que falta autoridade para você. Você fala, parece que a palavra só entra no ouvido. Você ora, não cura nem dor de cabeça. Aí você fala, ó, toma um doflex que vai melhorar a sua coluna, suas pernas. Você sentiu isso, não? Eu já senti... estava num livro fé tão grande, antigamente tinha as filas, né? Depois do culto para receber a oração. Aí os doentes mais problemáticos iam na fila do pastor. Os doentes que tinham coceira, dor de cabeça, problema na unha, iam na minha fila. Para receber. <risos> Alergia, tá? Gripe, sei lá, catapora, piolho. Minha fila. Eu orava, não acontecia nada um chamado sabe irmãos, quando a gente chega nessa tampa, não é pra gente desistir é pra gente mergulhar mais no Espírito Santo aí eu fui pro meu quartinho, fui pro meu, meu, meu jejum, fui pra minha vigília falei, Espírito Santo, eu quero mais eu quero mais da tua unção eu quero mais da tua glória eu quero mais o Teu poder, eu quero mais da Tua vida em mim, eu quero mais autoridade, eu quero, eu quero ver os milagres acontecendo, me unge Senhor, me unge Senhor, me unge Senhor, aleluia, aleluia, nós cremos, no poder do Espírito Santo em nós, até onde você iria pelo seu chamado? você não tem que provar o seu chamado, você tem que viver o seu chamado, não tem que provar mais nada, você tem que vivê-lo, viver o seu chamado diariamente, você precisa ter a convicção, eu tenho um destino profético, você precisa ter essa convicção, e nós falamos isso durante 21 dias, você tem um propósito eterno, Deus tem um propósito com a sua vida, há um propósito de Deus na sua vida, você tem essa missão, você tem esse destino profético, você tem esse propósito de Deus, não foi por acaso, a sua vida foi desenhada até esse dia, Deus vem alinhando condições, Deus vem criando coisas, Deus vem tirando, criando coisas, Deus vem te igual vai tocando ovelha vai guiando ovelha Deus vem te guiando até esse lugar até esse ambiente até esse tempo Deus tem um propósito com a sua vida Deus tem um propósito com a nossa vida Deus tem um propósito com essa igreja na Baixada Santista nós precisamos viver esse propósito viver esse chamado e ter uma fé continuada de que nós somos chamados e que o Senhor é conosco aleluia aleluia o que você deixaria pelo seu chamado o que você queimaria pelo seu chamado uma história muito conhecida mas todas as vezes que eu vejo aquela história eu me emociono aqueles dois jovens moravianos eles queriam evangelizar uma ilha nessa ilha tinha dois mil escravos e o dono dessa ilha, desses escravos, disse, não, aqui ninguém entra com essa palavra. A história diz que eles se venderam como escravos. Que eles se doaram como escravos. Nos aceite como escravo, então, aí, que nós vamos trabalhar. Nunca mais se ouviu falar daqueles dois jovens. Até onde nós iríamos pelo nosso chamado? Que nós queimaríamos pelo nosso chamado, cadê a convicção que você deve ter pelo seu chamado? O marido para, a mulher diz: Ah, também vou parar, irmão. Chamado é igual salvação. Te amo demais, mas eu não vou parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. você não deve parar e nem divorciar por causa disso vai orar até Deus ativar se não ativar você vai arrastar esse homem o resto da sua vida com uma mão você arrasta com outra mão você segura a Bíblia uh! e vice-versa aleluia Filho não impede ninguém de viver chamado, não, irmão. Eu dormi, agora é cadeira, poltrona. Eu dormi nesses bancos aí muitas vezes. Começava em cima, terminava embaixo. Vinha dormindo, voltava dormindo. Quantos filhos de pastor, quantos filhos, quantos filhos nossos estão aí? Vão viver isso. Não vão parar. Vão aprender. Filho não atrapalha em nada Filho é benção Filho é benção Trabalho não pode atrapalhar, por quê? Qual a sua maior paixão, seu chamado ou seu trabalho? Se é o seu chamado, não vai te atrapalhar em nada Nada pode impedir o seu chamado Se o seu chamado é movido só por um movimento Tem começo, meio e fim Mas se você é um discípulo você morreria pelo seu chamado Essas três convicções Elas vão gerar para você Em você um ministério real Um ministério cheio de autoridade Cheio de vida Ministérios reais Uma fé verdadeira Uma fé correta Vai gerar um ministério correto Um ministério real Um ministério vivo Uma fé correta inabalável vai gerar um ministério real ninguém quer seguir alguém, irmão, incrédulo ou alguém fraco na fé Você chega no culto o pastor está dizendo, é irmãos, é difícil né, mas vamos lá, caminhando cantando crendo muito antiga música de subo o morro desço morro, carregando a minha cruz sabe irmãos? quem vai ficar num lugar desse? quem vai ficar numa cela que o líder chega lá, é irmãos quase que eu não vim, viu? estava desanimado mas eu liguei para fulano de tal para vir fazer, ele também falou que não ia vir então estou aqui, né onde estiver dois ou três reunidos em seu nome vamos ver o que Jesus faz Jesus já foi embora já, viu? nem ele aguenta essa fé Diferente de alguém falar, irmãos, as lutas são grandes, são vorazes, mas o nosso Deus é poderoso, vai nos, dar, vai nos levantar. Isso é fé. Ele está conosco. Aleluia. Diga glória a Deus. Um ministério nesse nível de fé. Vai gerar discípulos de fé, gente que tem a mesma fé que a sua? Não te dói vendo pessoas indo embora da sua célula? Dói também quando nós, pastores, a gente vê as pessoas indo embora da igreja, indo embora da célula. E todas as vezes que eu vejo alguém indo embora, sabe qual é a pergunta que eu faço? Que palavra faltou para eu ministrar para essa pessoa? Qual foi o fundamento que faltou? Onde, onde eu deixei de semear o que é correto? Ou será que ela não conseguiu enxergar? Porque a gente olha para Jesus de uma forma tão apaixonada. A gente tem uma fé, numa aliança tão grande com Cristo, que a gente fica escandalizado quando alguém fala, não vou mais, não quero mais. É verdade ou não é? Porque você viu Deus. Porque Jesus está contigo. Porque você tem uma experiência real com Ele diariamente. Aleluia. Então esse é o caminho que nós devemos levar cada discípulo. A ter vida com Deus. A ter intimidade com Deus. As pessoas hoje batizam. As pessoas hoje estão na nossa igreja duas, dois, três, quatro, cinco meses. E nem Bíblia tem. Nem Bíblia tem. Eu estava ouvindo... Os pastores contando o testemunho deles Acho que foi o missionário E foi outro pastor que falou Ele batizou com dois meses E antes de, de completar esses dois meses Ele já tinha lido a Bíblia Falei, meu Deus Que diferença Vai lá a igreja Sempre na igreja que eu estou liderando, pastoreando Eu dou Bíblia para os irmãos que eu fico agoniado Já que ele não vai comprar, eu vou dar Eu dou Mesmo dando leva uma semana, duas, três a Bíblia some às vezes esquece na igreja é engraçado que na igreja tem uma gangue que rouba a Bíblia viu irmão rouba <risos> deixa essa Bíblia aí e vai, vai falou assim, ah domingo eu vou encontrar a Bíblia, ah vai deixa um livro aí para você ver eu não sei qual a capacidade uma pessoa tem de roubar a Bíblia, de ler a Bíblia, de ficar com a Bíblia do irmão. <risos> fala em Espírito Santo, fala comigo, com a Bíblia do meu irmão. <risos> irmão, eu não sei, cara. Eu já perdi tanta Bíblia aqui na igreja. A gente fica triste, mas a gente... Ah, Deus abençoe esse irmão que levou a Bíblia. Mas que capacidade de levar a Bíblia do irmão. Projeta para mim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Dá uma olhada na capa do irmão aí do lado da Bíblia dele. Vê se é, está o nome dele mesmo. Eu ponho o nome na capa agora. Eu o cara usar minha Bíblia, tem que arrancar a capa. Não é nem mais naquela folhinha branca. É na capa, assim. Ó. Eu quero ver o cara arrancar a capa. 2 segundo, segundo Timóteo. Segunda carta de Timóteo capítulo 1 versículo 12 Diga comigo, fé é convicção Por essa razão sofro também essas coisas Mas não me envergonham Porque eu sei em quem tenho crido uh! E eu estou certo De que ele é poderoso para guardar o meu depósito... até aquele dia... diga certeza... certeza. diga certeza. certeza... diga convicção... Convição. vamos ler todos juntos bem forte... vamos lá... por essa razão... sofro também essas coisas... mas não me envergonho... diga porque eu sei... em quem tenho crido... e estou certo... de que ele é poderoso dar o meu depósito até aquele dia aleluia estou certo estou convicto eu creio Filipenses capítulo 1 versículo 6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 leiam comigo tenho por tenho por tenho por certo isso mesmo, o que? aquele que põe em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus diga convicção diga certeza diga uma fé inabalável eu estou bem certo. Eu estou certo. Tendo por certo que a obra que Deus começou, ninguém vai impedir. Ninguém vai parar. Ele vai completar a obra dEle na minha vida. Diga assim: eu sou salvo. Eu sou santo. Eu tenho um chamado. Diga, eu estou certo disso. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 Pois eu tenho para mim Minha tradução diz Porque para mim Tenho por certo Que os sofrimentos Deste tempo presente Não podem ser comparados Com a glória Que há de ser revelada em nós Romanos 8, ainda Versículo 37 ao 39 Romanos 8, versículo 37 ao 39. Vamos se divertir com esse versículo, vamos? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. 38. Porque estou, porque estou, porque estou, porque estou certo. Vamos ler que nem a morte. Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem coisas presentes Nem futuras Nem potestades Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Eu estou certo Porque eu estou certo, convicto aleluia aleluia diga assim certeza diga convicção diga eu estou bem certo que Deus começou na minha vida Ele vai continuar aleluia aleluia irmãos um dia alguém vai falar da sua fé o maior legado de um cristão verdadeiro é a fé continuada que ele teve em Cristo Jesus. Gente que não parou, gente que não desistiu. Talvez você está aqui há alguns anos, dois anos, três anos, cinco anos, mas tem gente que está aqui desde o começo, tem gente que está há 17 anos aqui, tem gente que é líder de célula aqui há mais de dez anos. É gente de uma fé continuada em Deus. É gente que está servindo a Deus. É gente que vai ser honrada por Deus. Diga glória a Deus. Sabe irmãos, qual é a fé que Deus tem edificado em você? Qual é a fé que existe em você? E qual é a fé que você está edificando nos seus discípulos? Fulana, cadê Beltrana? Não veio para o culto hoje, Santa Ceia. Ah pastor, liguei para ela, ela queimou o dedo. Irmão, eu, eu tive vontade de ir na casa dele Comer Deixar só o cotó assim no braço dela agora você não vai Tem gente aqui que tem que ter vergonha De cada desculpa ele tem dado Chega de desculpa Chega de desculpa Você tem um chamado E você precisa ativá-lo casa de paz eu creio nós teremos a maior colheita que essa igreja já viu em todos os anos dela todas as cidades em todas as igrejas, nós viveremos isso mas para isso tem que levantar uma geração aqui de gente de fé de uma fé verdadeira não fé no movimento mas a fé para morrer por um chamado morrer por uma causa, morrer por um propósito Aleluia. Eu tive a sorte, eu estou terminando. Ah, eu tive a sorte de depois da Bíblia o primeiro livro que eu li foi um livro chamado A História do Cristianismo. A História do Cristianismo. E esse livro ele não te ensina como você comprar ou ganhar carro. Também não te ensina como você ganhar casas. Também não te ensina como você pode ganhar uma promoção no seu trabalho. Também não vai te ensinar a economizar o seu dinheiro, ou administrar o seu dinheiro, ou investir o seu dinheiro. Ah, esse livro também não te ensina como possuir coisas, terrenos, prendimentos. Pelo contrário, esse livro fala do martírio dos primeiros cristãos. Gente que abriu mão de tudo Mas não abriu mão da fé em Cristo Jesus Aleluia Gente que não abriu mão Eu fico me perguntando O que foi plantado, o que foi edificado nessas pessoas Que eles não desistiam Não desistiam Hoje tem gente que está tá, gripada, está desistido. Tem homem, tem uns homens hoje que, meu Deus do céu Eu estou quase perguntando para ele Você está naqueles dias? Você é a mulher? O que, que é? Desistindo Já falei aqui Quando o um homem põe a mão no peito Põe a mãozinha no peito e fala assim Parei porque eu estou ferido, pastor Irmão Ferido, mano Homem não fala Não põe a mãozinha no peito e fala Estou ferido não, Rogério, o cara põe a mãozinha, faz assim ainda, Passou, Tô ferido, por isso que eu parei, irmão. Homem não fala, eu tô ferido. Homem fala, eu tô no veneno, tô lascado, eu tô, tô virado, eu tô louco, tô ferido. Tudo começou com o sendo apedrejado por que que ele foi apedrejado? o Estevão pregou uma mensagem o estevão pregou uma mensagem que o povo botava a mão na cabeça e falava assim, para, para, para de pregar isso ministrou com tanta vida com tanta autoridade, com tanta profundidade que ninguém conseguia combatê-lo aí quando não tem combate não tem como verbalizar nada, ou discutir nada ou conversar nada ele estava tão convicto da fé dele, falou assim, só matando, só apedrejando, aí a gente para, mas mesmo apedrejando, ele olha para as pedras, olha para aquelas pessoas e diz, Senhor, perdoa esses homens, perdoa essas pessoas, aleluia, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, céus abertos, ele não parou, começou ali, era um jovem, Estevão era um jovem, Estevão era um jovem, Começou ali, sabe irmãos, a igreja é militante, a igreja é guerreira, a igreja é, é ousada, a igreja, ela não desiste, ela não para nem cruz, nem espada, nem profundidade, nem animal, nem tortura nada pode prevalecer com aquele que é fiel e com aquele que tem a forte convicção de que ele é salvo, de que ele é santo, de que ele é um chamado em Deus. Aleluia Diga eu sou salvo Eu sou santo Eu tenho um chamado em Deus Quem crê nisso diga glória a Deus Fique em pé eu quero orar com você aqui hoje Aleluia Deixa eu te contar umas duas, três histórias. Não anda, não, olha para mim. Um homem chamado Inácio foi conduzido à arena na presença de uma multidão para ser torturado por causa da fé dele em Cristo Jesus, e diante daquela multidão, ele se, continu... ele se conservou. A fé dele foi conservada. Não voltou atrás. E quando muitos ali poderiam ouvir a voz de um homem aflito, oprimido pelas coisas da vida, ele disse uma frase assim: sabe, a gente está ouvindo alguém dizendo, Deus me abandonou, Deus me deixou, e agora eu vou morrer. A história diz que ele disse assim: Sou, disse ele, como um trigo debulhado de Cristo. Que precisa ser moído pelos dentes das feras. Antes de se tornar um pão. Eu sou um trigo. Mas eu vou ser um pão na mão de Deus. E antes daquela multidão voltar para casa. Esse homem. Já estava entrando nos portais da glória. Recebido por Cristo Jesus. Diga vale a pena. Permanecer até o fim diga vale a, vale a pena permanecer até o fim eu lembro de uma história de um menino e um menino adolescente, pré-adolescente que confessou sua fé em Cristo e os homens diziam, se arrependa disso se arrependa que a gente vai te liberar e você vai voltar para casa, ele disse não, a minha casa não é essa faz logo o que vocês têm que fazer porque a minha casa é aquela o que que foi semeado o que que foi edificado nessas pessoas irmãos hoje o irmão queima a pontinha do dedo não vai para Santa Ceia o que que foi edificado pastor João Joel hoje o irmão leva um, uma palavra meio sabe, meio cruzada meio dura meio invertida não vou mais Nós precisamos Ter uma fé Verdadeira, continuada Firme em Cristo Jesus Diga amém Eu me lembro de um homem De um garoto Que foi presa E tentaram fazer de tudo Para que ela negasse a fé em Cristo Jesus Ela disse, está vendo aquele vaso? Diz sim Aquele vaso tem um outro nome. Pode-se dar um outro nome para ele? Disseram não. Aí falou, então olha para mim. Eu sou cristã. Eu não tenho outro nome. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Jogaram ela na arena e soltaram as vacas bravas para cima dela. Os ferimentos não foram mortais. Ela foi até o, o soldado falou, e colocou a espada do soldado no coração dela. Dizendo, faz logo o que você tem que fazer, porque eu não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor na eternidade aleluia olha nos olhos quem está do seu lado e diga assim, a sua fé vai ser provada Digo: sua fé e o seu chamado vai ser provado qual será a sua resposta? aleluia quantos querem orar aqui nessa noite? então levanta as suas mãos e dê uma resposta a essa palavra aqui nessa noite em nome de Jesus levanta suas mãos e dê uma resposta a essa palavra aqui nessa noite em nome de Jesus deixa que o Espírito de Deus tome o seu coração há pessoas que estão tomando o reino mas hoje nós vivemos dias que o reino precisa tomar o seu coração deixa o reino tomar o seu coração Deixa o Espírito de Deus fazer a obra que Ele te chamou para fazer. Você não vai parar. Você não vai desistir. Deixa o Espírito de Deus edificar uma fé inabalável em você. Gente que começa e vai até o fim. Gente que não depende de tapinha nas costas. Gente que não depende de recurso. Gente que só depende da unção e do mal do Espírito na vida dele.
1: Gente de aliança, gente de pacto, gente que tem realidade em Deus. Cadê a sua fé para profetizar? Cadê a sua fé para ver as multidões? Cadê a sua fé para olhar para um Pedro, para um Tiago, para um João, para um André e dizer, vem. E eu vou fazer de você um pescador de homens. Cadê a sua fé para olhar para essa célula e profetizar? Que ela vai multiplicar ainda em casa de paz. Cadê a sua fé, meu irmão? Cadê a sua vida? Cadê a sua realidade, Deus? Levanta as suas mãos. Vamos, igreja! Vamos, igreja! Vamos, igreja! Libera a fé do teu Espírito libera a palavra profética, libera a vida, libera a vida, libera a vida sobre um vale de ossos secos, libera a palavra profética, libera a vida, libera a fé, e deixe o Espírito Santo realizar a obra que Ele começou, pois eu estou bem certo, Pois eu estou bem certo! 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 Oh! De dois, dois. de
0: dois em dois, ore, ore com essa pessoa que está do seu lado ore para que a fé dele seja ativada ore para que ele seja firmado na palavra, em Cristo ore para que ele tenha uma fé continuada no Senhor, depois de orar, libera uma palavra profética sobre a vida dele ministra sobre a vida desse irmão e diga para ele eu quero te ver aqui para sempre meu irmão, fazendo e realizando a vontade de Deus, a obra de Deus nós cremos no poder libera de vida,
1: libera uma palavra profética e diga você não pode parar, você não pode parar, aleluia!
0: Um abraço nele agora, dá um abraço demorado nele, libera uma palavra profética sobre a vida dele agora, libera uma palavra de vida sobre ele, em nome de Jesus,
1: ver como Jesus vive. Don't you um abraço essa pessoa diga,
0: irmão, eu admiro a fé, irmão a fé me fortalece não desista muitas vidas dependem da sua continuidade muitas vidas você não pode parar você deve ter uma fé edificada na rocha Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Eu quero cinco minutinhos da sua atenção. Senta, por favor. Nós vamos liberar o médio. bispo Palarone, nessa madrugada.